0: экономика и бизнес решения на бизнес ФМ Краснодар». В эфире профессор, доктор экономических наук, бизнес-консультант, заслуженный экономист Кубани Александр Полиди. Здравствуйте, уважаемый слушатель ФМ. С вами Александр Полиди. Сейчас самая неблагодарная и, кстати, самая непрофессиональная вещь для экономиста – это делать какие-либо прогнозы. Именно потому, что в той точке, где находится наша экономика и бизнес сейчас, минимум экономических законов и трендов, зато максимум политики, неопределенности, псих психологической тревоги и напряженности. Поэтому ответственно и хотя бы маломальски обоснованно можно делать выводы о том, что ждет нашу экономику и бизнес лишь с максимальной степенью вероятности. Не буду повторять банальные истины, что прежняя экономика канула в лету, а новая будет формироваться долго, хотя бы потому, что базовые правила макроэкономической игры, даже не политики, определены сегодня быть не могут. Мы находимся сейчас не в состоянии экономического кризиса. Для его развития необходимо как минимум время и осознание происходящего. Мы находимся в состоянии экономического насилия, когда практически мгновенно ломаются фундаментальные основы спроса и предложения. В 2020 году тоже случилось экономическое насилие, но тогда были введены искусственные ограничители спроса. Невозможно было потратить деньги в связи с коронавирусными ограничениями. Притом стабильная денежная система, контролируемая инфляция и меры господдержки сыграли положительную роль. После 2,5% спада ВВП в 2020 году экономия показала уже точно ошеломительной, хотя и преимущественно, Преимущественно-восстановительный рост в 2021 году – более 5%. Сегодня ситуация прямо противоположная. Молниеносно развивающаяся ситуация с обвалом предложения и не только в связи с уходом или приостановкой деятельности зарубежных компаний, но и из-за обрушения производственных и логистических цепочек. Именно это стало основной причиной краха валютного курса рубля и отката правил игры на денежном рынке практически более чем на четверть века назад. Рубль мгновенно потерял свободную конвертируемость, и это понятно, даже неизбежно в сложившейся ситуации. Вот только пока никакие ограничительные меры не привели к сколь угодно заметной стабилизации на финансовом рынке. И это тоже понятно. В экономике рыночного типа, коей являлось наше хозяйство до сих пор, все риски отрабатываются или нивелируются через движение денег и капиталов. Когда политические риски запредельны, то и денежный рынок идет в разнос. Иных, кроме введенных способов закрытия шлюзов на пути движения денег и капиталов, у Центробанка не было и нет. И все же, что практически определенно произойдет в ближайшее время в горизонте 2022 года? Первое, безусловно, экономический спад. Но не надо пытаться оценить его глубину сейчас, это абсолютно невозможно. Буквально трехдневной давности прогноз международных рейтинговых агентств относительно 7-9% спада Устарел безнадежно. За эти дни ряд зарубежных компаний заявили о приостановке деятельности в России, а это еще как минимум полтора-два миллиона рабочих мест, потери в продажах, зарплатах, налогах и так далее. Оценить масштаб можно будет месяцев через 9-3 через квартала. Считается, что именно этот период наиболее адекватно характеризует инерционные процессы в экономике. Второе. Это безусловно двузначные темпы инфляции. Какие не скажет никто, но на инфляционные ожидания Центробанка посмотрим уже в ближайшее время. Потому как поведет себя ключевая ставка. Особую остроту моменту придает наложение структурных и базовых сил инфляции. То есть нарастание дефицитности в отдельных товарных группах, плюс вливание денег в экономику от государства, на те же меры поддержки социально незащищенных групп населения, отдельных отраслей и компаний. Но здесь есть шанс увеличить уровень суверенности нашей денежной системы, то есть снижение зависимости от валютного рынка и золотовалютных резервов, чего стоит только готовность отдельных стран, например Турции, принимать расчеты в рублях. Только цена этого вынужденного блага, например, в процентах инфляции, пока неизвестна никому. Третье – это структурная безработица, то есть изменение потребностей в количестве и качестве рабочей силы и, соответственно, предложения на рынке труда. Как следствие, снижение реальных располагаемых доходов населения, ведь желающих работать за меньше деньги будет однозначно больше. И, наконец, то, чего было бы логично ожидать и что точно могло бы стать долгосрочным фактором восстановления экономики уже в новом качестве. Это экономическая свобода, то есть максимально простые, прозрачные и административно необремененные правила игры на российском рынке. Потому как будет развиваться ситуация именно в регулятивной сфере, наиболее проблемной для нас, можно будет делать выводы о скорости и самом факте восстановления. Ведь даже приостановка или уход с рынка зарубежных компаний сейчас, это отнюдь не экономический расчет, это политически обусловленный шаг. И сделан он, конечно, в эмоциональном накале страстей и на пределе нервов. Конечно, некоторые компании не вернутся в обозримой перспективе. Особенно те, кто в структуре своих доходов потерял немного, или темпы роста для которых на нашем рынке не привлекательны. Но вот для остальных, и неважно из какой страны, ведь мы наверняка увидим среди них и российские компании, бизнес которых был разрушен. Вот для них возврат на рынок может быть только в лучшие условия по сравнению с теми, которые были. Это как реабилитация после реанимации. Она должна быть весьма щадящей, даже тепличной. Вот по этим инициативам, после того, как будут отработаны политические риски, и можно будет судить о прогнозах, перспективах, стратегиях и прочих нацпроектах. С вами был Александр Полиди и до встречи на Бизнес-ФМ.